0: Witaj drogi słuchaczu, jeśli nie zagłębiałeś się w nasz poprzedni podcast, czyli czy magia jest sztuką, zachęcamy Cię w tym miejscu, żebyś wrócił do poprzedniego odcinka i zapoznał się z nim w pierwszej kolejności, ponieważ to podczas jego nagrywania, gdy płynęły rozważania dotyczące tego, czy magia w zasadzie jest sztuką, czy z sztuką wysoką, czy z sztuką niską, czy z sztuką w ogóle, pojawiły się kwestie związane z tematem omawianym w dniu dzisiejszym. I tak powstało zagadnienie. Czym magia różni się o... Nie, nie nie będzie od. Czym w ogóle magia się wyróżnia? Czy jest jakiś aspekt magii jako sztuki, który... Daje jej unikatowość względem innych dziedzin, innych odłamów sztuki. Dzisiaj Maciej z Patrykiem zagłębią się w dyskusję na ten temat, żeby zastanowić się wspólnie z Wami, czy jest coś, co tak naprawdę bardzo wyróżnia magię spośród tumu. Ja nazywam się Jędrze Waberski, a wysłuchacie internetowego magicznego podcastu.
1: Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku internetowego magicznego podcastu. Parabum, barabum, barabum. Piękne onomatopeje dostarcza dzisiaj dla Was, król Maciej, a całą resztę, czyli nudną zawartość, król Patryk. Tak, Patryk dzisiaj będzie logicznie myślał i mówił,
2: a ja będę brumkał, ćmunkał i kląskał. A wy, mamy nadzieję,
1: będziecie się przy tym dobrze bawić. Kląskanie to jest tak bardzo zapomniane słowo. Cier, cier, cier,
0: cier, cier, cier. O
1: cholera, to nie byłem ja! Niektóre ptaki podobno też kląskają. Ale zostawmy ptaki, zostawmy kląskanie. Skupmy się na tym, o czym powinniśmy dzisiaj rozmawiać.
2: Co przeczytałeś w
1: temacie dzisiejszego odcinka? Tak. I od razu zaznaczmy, że ten dzisiejszy odcinek jest ściśle związany z odcinkiem ostatnim. Więc jeśli go jeszcze nie przesłuchałeś, to zachęcamy, żeby wrócić się i posłuchać. Tak. Czy magia jest sztuką? Tak, bo w tym odcinku nie będziemy rozmawiać
0: o
2: definicjach, których było aż nadto w poprzednim odcinku. Szkoda,
1: ja tam lubię definicje.
2: Wiem, dlatego mamy taki pewien swój odgórny limit definicji. Patryk użył swój limit definicji, na który jest mu dozwolony, w całym zeszłym odcinku, na cały miesiąc. Więc teraz macie miesiąc z głowy.
1: A ja mam cały miesiąc cierpienia. Tak. I tęsknoty za pięknymi definicjami.
2: Więc, jak zauważycie, że Patryk podaje jakąś definicję, możecie w komentarzu napisać Patryk, ty głupia było."
1: Ej, wcale nie jestem. Chociaż bywam. (grym) Dobrze, o czym będziemy mówić, Patryku? Dzisiaj porozmawiamy o tym, co wyróżnia magię od
2: innych dziedzin sztuki. Czyli innymi słowy, czym się różni magia? Patryku, wiesz, czym się różni magia?
1: Macieju, czym się różni
2: magia? Ma jeden zachwyt więcej.
1: <głos> wyborne
2: mam nadzieję, że już dałeś tutaj takie
1: tubalne okrzyki śmiechu i wybuchy radości wszyscy chyba znacie ten dowcip, czym się różni w rubelek. ma jedną nóżkę mniej wydaje mi się właśnie, że ten dowcip jest jednym z tych, które powoli zanikają ale mamy nadzieję, że uda się go przywrócić do łask
2: tak, kiedyś wychodził taki magazyn który wszystkim polecam, Magie Miecz o takich biednych ludziach, którzy musieli udawać, że grają w gry komputerowe i rysowali je sobie na papierze i tam był opublikowany dowcip. Czym się różni elf?
1: Ma jedno uszko więcej. Tak. Ach, te godziny śmiechu. Czy jak to dzisiaj się mówi, śmiechu było co nie miara. Jeśli ktokolwiek żyje na tym świecie więcej niż 3 sekundy, to ma wreszcie kontakt z jakąś sztuką, którą wytworzyła ludzkość. Czy jest to sztuka użytkowa, taka jak konstrukcja sedesu, na którym
2: siedzisz, czy jest to sztuka tylko i wyłącznie estetyczna, jak, nie wiem, symfonia.
1: Na przykład. Jednak każda z tych sztuk czymś się wyróżnia od innych. I dzisiaj wyruszymy w podróż i będziemy się razem z wami zastanawiać, czym tak naprawdę wyróżnia się magia i co sprawia, że w porównaniu do innych dziedzin sztuki jest właśnie tym, czym jest. Wzuj więc
2: sandały żelazne, weź kij stalowy, zarzuć na szyję opończe wędrowca i ruszaj z nami na wyboistą drogę do poznania tego, czym różni się magia.
1: Ma jeden zachwyt? Więcej. <grystanie> Czy magia wyróżnia się tym, że ma rekwizyty? Czy ma rekwizyty, to na pewno nie, bo bardzo wiele dziedzin sztuki ma rekwizyty, szczególnie sztuki performatywne.
2: No tak, ale zobacz, bo magia, widzisz gościa z kartami i twój od razu pierwsza reakcja, pierwsza myśl to
1: magik. I wydaje mi się, że to jest tylko tak daleko idące, dlatego że obydwa jesteśmy magikami i karty najbardziej nam się kojarzą z magią, bo nie zapominajmy, że one wywodzą się jednak z troszkę czegoś innego.
2: Słyszałem kiedyś o ludziach, którzy to cię może zaskoczyć grali w różne gry za pomocą karty. Co? Niemożliwe! No Dla nas, dla magików, karty to po prostu wehikuł do dostarczania ludziom pewnego rodzaju wrażeń estetycznych. Ale rzeczywiście dla nas kojarzą się mocno z magią, ale nie są tylko i wyłącznie
1: cechą wyjątkową dla magii. Tak, szczególnie te powszechne karty używane do gier, nazywane kartami do gry, jak sama nazwa już wskazuje, wywodzą się z tego, że ludzie uprawiali z nimi hazard, spędzali czas po prostu grając w karty
2: Stawiając pasjansa Sta- jak pan marszałek pisuł Tak.
1: Nie wszystkie talie kart też do tego były przeznaczone, bo mamy oczywiście karty takie jak tarot, które ściśle są związane z... Z
2: kontaktem z diabłem?
1: No nie, nie do końca, ale z wykorzystaniami paramagicznymi lub psychologicznymi lub po prostu magicznymi. O tarocie jeszcze pewnie porozmawiamy kiedyś. Aczkolwiek jeśli widzimy człowieka z kartami, to to może być magik, to może być hazardista Obecnie może też być żongler zajmujący się cardistry. Tak więc wydaje mi się, że same karty zdecydowanie nie są w stanie wyróżnić magika ani magii. Kolejnym bardzo często rozpoznawalnym rekwizytem w magii jest na przykład moneta.
2: Ale widząc gościa z monetą, magik po o, ma monetę, to chyba magik będzie robił sztuczkę z monetą. Albo single coin routine. Ale z drugiej strony ten gość po prostu może i sobie kupić pączkę.
1: Tak, moneta to jest jeszcze mniej hermetyczny rekwizyt. Więc jeśli magik tak dostrzega to, to tak naprawdę dostrzega tylko to, co ma sam w sobie, bo monety to jednak nadal przede wszystkim pieniądze. A może magiczna pałeczka? Nie wiem nawet jak to skomentować, bo ta magiczna pałeczka czy różdżka jak to, ja uważam, że powinniśmy to nazywać, bo nie brzmi to tak dziwnie. Szczególnie w dzisiejszych czasach, ale tutaj
2: drogi słuchaczu kolejna ciekawostka, z z których słynie nasz podcast jak świat długi i szeroki. Magiczna połeczka to takie typowo polskie określenie na różdżkę magiczną, bo magia w PRL-u, który był trochę sowiecki, taki, taki świecki, miała no, niezbyt dobre konotacje, więc chciano wyru- chcia- wyrugować taką prawdziwą magię, wiarę, w zabobony, jak to nazywano. I gość biegający z różdżką raczej nie kojarzył się z czymś, co jest sp- sprzyja temu świeckiemu ustrojowi.
1: Tym bardziej, że funkcjonowali wtedy, i dzisiaj prawdopodobnie nadal funkcjonują różdżkarze, którzy chodzili i wyszukiwali różnych żył wodnych i innych dziwnych zbiorów energii, żeby potem sprzedawać coś, co wyleczyć z wpływu tego.
2: Tak, co jest absurdalnie drogie i tak samo nieskuteczne. Więc magiczna pałeczka, czy też różdżka, też nie jest tak naprawdę emblematem magika, bo to może być cokolwiek, to może być kawałek patyka i gość po prostu może mieć ze sobą patyk, żeby nim żonglować, żeby uderzać nim bydło, gąski wypasać.
1: Tak, i w wielu przypadkach możemy spotkać się z czymś, co przypomina różdżkę, jest pewnego rodzaju kijkiem, który służy do czegoś, jak na przykład u dyrygentów, o których mówiliśmy w zeszłym odcinku. Tak, batuta. Tak, czy u żonglerów, których też już wspominaliśmy, albo kto jeszcze nie się przygląda, na przykład u królów polskich w malarstwie.
2: Tak, tajemniczy kijek u królów elekcyjnych jest, czymś, co spędzał mi sens powiek przez wiele, wiele lat.
1: Jeśli nie widzieliście go jeszcze nigdy, sprawdźcie to sobie. Każdy z polskich królów elekcyjnych trzyma kijek. Tak, i ten kijek, nie będę wchodził w to, czym jest dzisiaj,
2: ale pytałem wielu różnych historyków i wielu różnych historyków podawało różne odpowiedzi, a często
1: ta odpowiedź brzmiała, no wiesz, zabij mi, ale nie wiem. Tak, kijek przez wiele lat był tajemnicą i nie chcemy wam jej rozwiązywać, więc jeśli kogoś z was to interesuje, to polecamy wyruszyć na własne poszukiwania.
2: A pamiętasz, Patryku, kto nam rozwiązał ostatecznie tajemnicę kijka? Pamiętam, że było to w jakimś muzeum. Byliśmy na jakimś występie i odwiedziliśmy jeden z zamków, jak to mieliśmy w zwyczaju podróżując po Polsce. I tam była pani, który, muzealniczka, która nas oprowadzała i zapytałem o kije, który był na obrocie, I ona tak z głowy od razu odpowiedziała tak
1: bum 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 bum. Tak, co było dosyć zaskakujące, bo po latach poszukiwań odpowiedzi wreszcie znalazł się ktoś, kto wiedział to i nie widział w tym nic dziwnego. <śmiech> tak, a pytaliśmy naprawdę wielu, wielu historyków.
2: Dobrze. Jak to mówią na osiedlu Dobrzegu, ziomeczku, Dobrzegu. Więc rekwizyt
1: nie wyróżnia magika. Zdecydowanie. Mogą być różne rekwizyty, które są wykorzystywane tylko i wyłącznie w magii, aczkolwiek tak samo dziwne i może nawet bardziej dziwne niespotykane rekwizyty możemy spotkać w klasycznym teatrze. Albo na podwórku, gdzie mały chłopiec bije kogoś kikiem, albo gra w karty. Tak, jeśli już idziemy do tych, o których powiedzieliśmy. Bo rekwizyt niestety magii nie wyróżnia, niezależnie od tego, jakby nie byłby wymyślny. Okej. Okay. To w takim razie może skoczmy
2: do pana Hofsinsera i do stroju salonowego. Zastanówmy się, czy
1: strój wyróżnia magika, bo magik kojarzy nam się z cylindrem. Widząc gościa w pelerynce jest cylindrem, myślimy, o! Magik! Tak, przyjęło się u nas myśleć, że magik powinien mieć cylinder. Najlepiej jeszcze, żeby miał pelerynę, siwe włosy i lekką wadę wymowy. Y-y. Y-y-y. I właśnie w ten sposób jesteśmy w stanie rozróżnić, że występujący przed nami osobnik jest magikiem. Aczkolwiek nie tylko magicy noszą pelerynki i cylindry. Co więcej, uważam, że wszystkie, wszyscy goci i prawdziwe wampiry czują się troszkę oburzeni, jeśli przypisuje się peleryny tylko magikom.
2: Więc to nie jest tak, że
1: jesteśmy zakładnikami wampira, ale... Nie tylko magicy noszą pelerynki. Dokładnie. Poza tym, jeśli coś byłoby u nas nie tak, jeśli bylibyśmy zakładnikami, to mrugnęlibyśmy trzy razy i wiedzielibyście, że potrzebujemy ratunku. Mrek, mrek, mrek. Więc pelerynka zdecydowanie magika nie czyni. Cylinder teraz kojarzy się dosyć mocno z magią, aczkolwiek... Mało której iluzjonista korzysta z cylindra. To też. Plus, jeśli pójdziemy na uroczystość odpowiednio wysokiej rangi, nadal jesteśmy w stanie spotkać się z tłumem mężczyzn ubranych w cylindry, Bo tak wypada się ubrać na niektóre wydarzenia.
2: Tak, jeżeli pójdziesz na wyścigi konne Wielkiej Brytanii w takie słynne, nie pamiętam jak się nazywa miejscowość, nie przygotowałem się, wybacz drogi słuchaczu, to tam wszyscy noszą cylindry. Jest to w dobrym guście założyć cylinder.
1: Tak, cylinder był kiedyś skrajnie formalnym nakryciem głowy i do dzisiaj to przetrwało. A jako, że tak jak już Maciej wspomniałeś o panu Hofzinserze, czy tak samo jak Jean-Robert Houdin, wnosili magię na salony, to... Oni ubierali po prostu, się jak elity. Oni po prostu ubierali się tak, jak ubierali się ludzie w tych sytuacjach, gdzie występowali. Tak, i ta konwencja gdzieś tam przetrwała w świadomości,
2: ale naprawdę, bardzo niewielu dorosłych iluzjonistów bo jak chcą się przebrać za magika, zakładają cylinder, biorą pałeczkę i, czy też różdżkę i, no i są magikami. Ale nie szata czyni magika, tak, w tym wypadku.
1: Tak, tym bardziej, że obecnie mało kto nosi cylinder, a magik zaczyna się bardziej kojarzyć z Davidem Blainem, który... Chodzi w czarnym t-shircie, a nie w czarnym cylindrze.
2: Albo Dynamo, który nosi dobrą ziomalską bluzę z kapturem.
1: Yo. A ja
2: jeżeli spotkacie w ciemnej uliczce wiktoriańskiego Londynu gościa w cylindrze, który wyłoni się z góry i powie, chodź do tej ciemnej uliczki, pokażę ci coś, to możesz śmiało założyć, że to, co ci pokaże, to będzie para leśniących, szpiczastych kółów, które zagłębi w twojej łabędzie i szyi, a nie dobra sztuczka z kartami.
1: Uciekaj. Dokładnie tak. Bryk, mryk, bryk. bryk. Nie żebyśmy coś mieli przeciwko wampirom. Lubimy wampiry. Wampiry są spoko i nie istnieją. W ogóle. Nikt nigdy nie widział wampira. (głosy) Czy magię może wyróżniać konwencja, w której jest prezentowana? Chodzi
2: ci o to słynne... A teraz, w moim następnym triku, przy połowie kobiety na pół. Tak. And for my
1: next trick.
2: Istnieje takie coś w społecznej świadomości. Tak. Choć, co ciekawe, pojawia się to głównie wśród dzieciaków, które udają magików... Czyli młodych cosplayerów,
1: i wśród niedoświadczonych iluzjonistów, którzy muszą poruszać się od triku do triku. A także w filmach, czy w przedstawieniach, gdzie ktoś chce zaprezentować magika i wykorzystuje swoje pierwsze skojarzenie z tym, które no, nie jest jednak skojarzeniem konstytuującym istotę magii.
2: Czyli robiąc, kiedy ktoś robi to w sposób po prostu leniwy, tak? posługuje się tym takim, nie wiem, memem, że magik porusza się od triku do triku.
1: Stereotypem, Macieju, nie bądźmy aż tak młodzieżowi.
2: Okej, mordo. No bo większość zawodowych iluzjonistów, w tym obydwaj, my wszyscy. My wszyscy dwaj. Tak. Jędrzej pewnie w studiu pokiwa głową, że również on. Więc my wszyscy trzej. Tak należało. Nie zrobimy czegoś takiego, bo lepiej jest łączyć efekty w formie rutyny, w formie takiej litej całości, niż szarpać widza uwagę i jego zaangażowanie w pokaz kolejnym. A teraz, dlatego zrobimy to, a teraz sięgniemy po to.
1: Teraz tajemnica znikającej chusteczki.
2: Hmm, macham nad nim ręką i znikła. Yeee. No nie, bardzo ma o, bardzo niewielka ilość iluzjonistów poza tymi, którzy tak też troszeczkę kosplejują historycznie e, tą konwencję, jak na przykład Pop Hayden Posługuje się tego typu zabiegiem budującym show, więc konwencja nie jest tutaj, myślę, Czymś tak, jak po, co powiedziałeś, konstytuuje pokaz magika. Nie jest nim również wytaczanie kolejnych rekwizytów na scenę, to też wzięło się z tego, że
1: for my next trick, a w tym momencie asystenci wytaczają kolejne pudło. Tak, i wydaje mi się, że ta konwencja, może ją prześledzić zresztą do innych dziedzin sztuki, bo jeśli kojarzymy Wodewil, a wiemy, że Wodewil już dawno znikł i mało kto pamięta, to właśnie było to coś, co obecnie nazywamy teatrem warietę, show warietę,
2: w spotkałem się z show patchworkowym.
1: Nie słyszałem tej nazwy, ale pasuje, więc możemy też to tak nazwać. W każdym razie tam właśnie, gdzie mieliśmy różnych wykonawców z różnych dziedzin sztuki, takie coś, a teraz przedstawimy to i to, idealnie pasuje. Zresztą podobnie jest w cyrkach, które jeszcze na pewno ktoś z Was kojarzy. A teraz przed Państwem kobieta z brodą. Najsilniejsza kobieta na świecie potarga książkę
2: telefoniczną. I wychodzi kobieta z brodą, która targa książkę telefoniczną. A teraz wąż o skrzydłach. I wylatuje wąż na skrzydłach i mówi, dzień dobry państwu. Tak. I nikt nie zwraca uwagi na to, że ten wąż mówi. Wszyscy są pod wrażeniem, że ma skrzydła. Tak,
1: bo taka jest konwencja.
2: I ta konwencja służyła temu, żeby utrzymać ludzi na zaangażowaniu, zakładając, że ich skupienie było niewielkie.
1: Poza tym, kiedy świat był troszkę większym miejscem niż jest obecnie, nie było internetu i przesył informacji zajmował dużo więcej czasu, ludzie nie mieli możliwości obejrzenia takich powierzchni świata, jakie mamy teraz, z poziomu swojego telefonu.
2: No i skrzydlaty wąż już na ludziach wrażenie. Albo kobieta z brodą. W sumie nie wiem, co większe. Dzisiaj to już na nikim nie robi wrażenia. Swoją drogą kolejna ciekawostka. Houdini mając w zasadzie jedno show był w stanie objechać całe Stany Zjednoczone. I na w prasie, że Houdini uwolni się z Kajdan, robiły mu po prostu
1: reklamę, bo ludzie wiedzieli, że on będzie uwolnił się z Kaidan i chcieli po prostu zobaczyć na własne oczy. Tak, bo nie mogli wejść na internet i zobaczyć jak to zrobił w 15 innych miastach tydzień temu. Tak, ciekawostka. 100 lat temu nie istniał YouTube. Wiemy, że dla niektórych z Was to jest szokiem, ale tak właśnie było.
2: No to ja nie wiem w takim razie, jak ludzie komentowali pokazy u niego bez możliwości napisania unfollow. Albo dania łapki w dół lub w górę. Choć to musiały być piękne czasy, kiedy Magik
1: kończył swój pokaz i nie mówił, że jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrybu i kliknij w dzwoneczek. Albo w trakcie pokazu nie wyciągał telefonu, nie obracał się plecami do publiczności i mówił, a to jest moja wspaniała publiczność. I wrzucał to na swoją relację na Instagramie.
2: Tak, albo nagle nie znikał i nie pojawiała się reklama audiobu, czy czegokolwiek innego.
1: Więc nie jest to konwencja. Tak, bo konwencja ta jest wspólna z różnymi innymi dziedzinami i w magii też ona dosyć mocno już przymiera. W takim razie może w magii tym co ją wyróżnia jest podziw
2: dla artysty. No w sumie tak, patrzymy na gościa, który wchodzi do klatki z tygrysem, po chwili tygrys znika, magik znika, pojawia się 15 kobiet, a magik lewituje nad sceną. No, trudno go nie podziwiać za coś takiego.
1: Tak, myślmy sobie, on zrobił coś takiego. On musi być naprawdę, naprawdę niesamowity.
2: I zastanawiasz się, jaki cudem pokazuje to w restauracji przy stoliku.
1: I skąd wyjął tego słonia. Tak. I wydaje mi się, że to jest prosty wniosek. Można by dojść do tego, że właśnie to rzeczywiście wyróżnia magię, bo w żadnej innej dziedzinie sztuki takie rzeczy nie są możliwe.
2: Ludzie nie stwierdzają, to niesamowite widząc żonglera żonglującego piętnastoma piłami spalinowymi, czy recytatora, który powoduje, że tysiąc osób płacze czy aktora, który odgrywa Hamleta tak bardzo, że wierzy, że jest Hamletem.
1: No właśnie myślą to.
2: Po krótkim, trwającym pół sekundy na myśl masz rację. Ludzie podziwiają
1: ludzi, którzy mają niezwykłe umiejętności. Tak, szczególnie artystów, bo nie trzeba patrzeć daleko. Wystarczy, że sięgniemy do muzyki popularnej, gdzie ludzie są w stanie się godzinami zachwycać, jak jakaś wokalistka wyciągnęła dźwięki w takiej typowej piosence napisanej jej przez producenta.
2: Tak, a nawet to nie wyróżnia sztuki tak naprawdę, bo wystarczy wejść na Facebook, aby wświetliły ci reklamy z serii Do Sale te filmiki, gdzie gość bierze stary, zardzewiały nóż i przekuwa go w nowy, wspaniały, lśniący tasak. Tak, i myślisz, ten gość jest naprawdę niesamowity. I podziwiasz go. Oczywiście, Więc bo jest i za co. I podziw dla
1: wykonawcy w takim razie nie jest cechą magii, jest cechą wszystkiego, co potrafisz zrobić. Tak, i choć niektórzy magicy żywią się tym emocjonalnie to mogliby się tym żywić, uprawiając jakąkolwiek inną sztukę. I z tego podpunktu przechodzimy bezpośrednio od razu dalej, bo jeśli dokonamy trochę ekstrakcji i odrzucimy już tą osobę, to zostaje nam zachwyt. Bo ludzie, poza podziwem dla artysty, jeszcze czują
2: uniesienie. Czują taką transcendentną radość, która ich uskrzydla.
1: Tak, patrząc na magika, który dokonał czegoś, co może dotyka naszych włókien duszy i chrząstek sumienia, Możemy po prostu poczuć zachwyt, nawet nie zauważając, że on tam jest. Zapominając o jego istnieniu.
2: Jak również zapominając o całym Bożym świecie.
1: Tak. I to mogłoby
2: wyróżniać magię. Gdyby nie to, że widząc piękną osobę płci przeciwnej albo płci atrakcyjnej dla ciebie w danym momencie, jesteś w stanie poczuć ten sam zachwyt.
1: Co więcej, patrząc na piękny zachód słońca, albo nawet na pięknie namalowany, piękny zachód słońca, też jesteś w stanie poczuć taki sam zachwyt. Tak. Jedząc pizzę, jesteś
2: w stanie poczuć zachwyt.
1: Oczywiście. Oglądając deszcz gwiazd na Jowiszu również. Widząc
2: rzeczy, których nie widziało żadne ludzkie oko.
1: Dokładnie tak. Łuzy w deszczu. Zachwyt towarzyszy ludzkości od zawsze i zdecydowanie nie wyróżnia magii, bo moim zdaniem malarstwo jest tutaj taką typową dziedziną sztuki, do której zachwyt możemy powiązać, bo przy niektórych dziełach po prostu patrzymy na kawałki roztartych barwników na płótnie czy desce, a łza się w oku kręci.
2: Ja osobiście odczuwam bardzo często zachwyt widząc przepiękny budynek, bo architektura gdzieś tam smyra mnie po duszy.
1: Tak, architektura szczególnie taka majestatyczna rzeczywiście jest w stanie wprowadzić zachwyt. Zresztą większość architektury sakralnej taki właśnie miała cel.
2: Większość starych banków też była budowana tak, żeby nie śmiejić zachwytem tak samo jak większość starych kościołów. I tutaj mała dygresja, bo to co wyróżnia człowieka to umiejętność przeżywania zachwytu. Bo jako ludzie mamy niezwykłą skłonność do zachwycania się rzeczami. Tak,
1: myśleliśmy o tym, co wyróżnia magii, a dotarliśmy do istoty człowieczeństwa.
2: Tak, bo istotą człowieczeństwa moim zdaniem jest zachwycanie się. Trudno się nie zgodzić. Bo człowiek, który się nie zachwyca jest martwy.
1: Poza tym nie
2: warto się nie zachwycać. Tak, co więcej, ja uważam, że powinniśmy się uczyć zachwycać. Im większą ilością rzeczy się zachwycamy, tym jesteśmy bogaci wewnętrznie.
1: I tutaj bezpośrednio możemy to powiązać z tym, co mówiliśmy o snobizmie w poprzednim odcinku, więc jeśli nie przysłuchałeś się jeszcze go, polecamy.
2: Tak. Takim szczytowym osiągnięciem zachwycania się jest taki nurt japońskiej estetyki i filozofii, Mono No Aware, który każe ci się zachwycać ulotnością świata. Patrzysz na listek i jesteś w stanie przeżyć głębokie estetyczne uniesienie, myśląc o tym, jak piękny ten liść i jak bardzo wszystko umiera.
1: Tak, to jest dosyć ciekawa, nie wiem, czy dziedzina, czy estetyka, ale istnieje rzeczywiście coś takiego, poczytajcie o tym. I ona jest na tyle malownicza, że jak spojrzycie na jakikolwiek film o Japonii, gdzie ten wiatr wieje, te szaty się tam ruszają,
2: to te filmy, stare szczególnie, choć w ostatnim Samuraju też jesteśmy w stanie to zobaczyć, choć jest tam to wciskane w mordę dużo bardziej bezpośrednio, jesteśmy w stanie zrozumieć ten japoński zachwyt nad kwiatem wiśni.
1: Tak, Japończycy doprowadzili zachwyt nad kwiatem wiśni do perfekcji właśnie dzięki temu.
2: Co więcej, wydaje mi się, że cała ich, ta taka jedna z natywnych religii Japonii, czyli Shintoizm, właśnie wynika i bazuje na tym zachwycie. Jest to piękne i moim zdaniem osobistym, wyjątkowo ubogacające. Zachęcam was do prześledzenia tego tropu.
1: Tak, więc pamiętajcie, warto się zachwycać. Tak, ale zachwyt nie konstytuuje magii. Dokładnie. Zachwyt jest wszędzie, pod każdym kamieniem, a nawet na kamieniu, a nawet kamieniem. Wydaje mi się, że dobrze wam to udowodniliśmy tutaj, więc nadal nie znaleźliśmy naszego celu. No to idziemy dalej. Magicy, zanim wystąpią, zanim staną przed swoją publicznością i pokażą coś naprawdę niesamowitego, wprowadzając wszystkich w zachwyt za pomocą swoich rekwizytów w swoim cylindrze na głowie, muszą dosyć długo, długo
2: się uczyć. Tak, każdy, kto występuje, spotka się z tym pytaniem, jak ty się tego nauczyłeś, jak długo
1: ćwiczysz i tak dalej. To jest takie uniwersalne pytanie. Tak, tym bardziej, że ja, ja się nie dziwię ludziom, że zastanawiam się nad tym, skąd bierze się wiedza i umiejętność magika i rzeczywiście, ile to zajmuje.
2: To jest tak samo naturalne pytanie, jak pytanie stripsizerki, co na to twój chłopak? To jest tak samo, jak pytanie rodzica na widok dziecka, które zachowuje się w pewien sposób ekstrawagancko, co co ty o tym sądzisz? Albo pytanie dzieciaka, co na to twoi rodzice? Tak Tak. Tak mi zawsze pani mówiła w gimnazjum, jak mnie złapała na używaniu brzydkich słów, czy pisaniu brzydkich wierszyków. Co o tym powiedzą twoi rodzice? A najstraszniejsze wydarzenie mojej młodości było, jak pani przechwyciła jeden z moich wierszyków i zagroziła, że przeczyta go na spotkaniu z rodzicami. O nie. A był to wyjątkowo obelżywy wierszek, nawet na dzisiejsze standardy. Znaczy w sumie jestem z niego dumny, bo dalej gdzieś go tam znalazłem ostatnio. Dzięki temu szantażowi pani zmusiła mnie do występowania na wszystkich akademiach szkolnych, jakie istniały. I stąd wziął się Maciej. W sumie z drugiej strony ja jestem za to bardzo wdzięczny, bo te umiejętności występowania na akademiach szkolnych, co było przypałowe dla młodego Macieja, bardzo przydaje mi się w dzisiejszej
1: pracy. Więc Maciej zaczął być magikiem, odkąd mój został zmuszony do występowania na akademiach i zajęło mu to całkiem sporo czasu od tego momentu.
2: Tak, aczkolwiek pierwszą akademią odgrywałem Adama z Teatrzyka Zielona Gęś i musiałem wystąpić bez koszulki i owinięty bandażem, bo Ewa tam była z mojego żebra i trochę się wstydziłem wyjść przez całą szkołę bez koszulki.
1: I owinięty bandażem.
2: Ale A dodatkowo Teatrzyk Zielona Gęś, jeżeli znacie, no to to było takie trochę poniżające, bo tam łapałem się z Ewą za ręce i tańczyliśmy dookoła sceny, krzycząc nie chcemy węża i my i wręcz wnet go wypędzimy.
1: Nie pamiętam aż na tyle dobrze że ta Zielona Gęś, ale...
2: Znaczy, ta Zielona Gęś w ogóle wam bardzo polecam. Polecam, tak. Tak, jest bardzo śmieszne.
1: W każdym razie, magicy długo się muszą uczyć. Tak. Od bycia Adamem do bycia magikiem trochę czasu mija. Tak. I... Rzeczywiście są iluzjoniści, którzy chwalą się, ile to czasu nie poświęcili na trening w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, lat i jest to dla nich ważne. Trudno im się dziwić, bo rzeczywiście to był ich czas, ich życie, które w to włożyli. Ale cholera jasna, przeciętny pianista ćwiczy więcej niż magik. Dokładnie tak. Przeciętny malarz musi więcej czasu włożyć w opanowanie swojego medium niż magik. Ile da Vinci pracował jako malarz zwłok? 16 lat? No. Tak, da Vinci był przez 16 lat już gotowym, pełnym artystą, zanim udało mu się wybić. Więc wydaje mi się, że tutaj długotrwałość treningu nie zdecydowanie nie wyróżnia magii.
2: No, tak, z całą pewnością, żeby robić cokolwiek, trzeba to ćwiczyć. To jest jeden taki prosty sposób. Wiecie, co trzeba zrobić? To jest naprawdę prosty sposób. Wiecie, co trzeba zrobić, żeby zrobić naprawdę dużo pompek?
1: Robić naprawdę dużo pompek.
2: Tak, każdego dnia i tyle.
1: Dokładnie, więc długotrwałość treningu i konieczność włożenia dużego zaangażowania w magię też jej nie wyróżnia.
2: A może wyróżniają w takim razie siedzenie w wieży i samodzielna praca?
1: Może, bo jeśli ktoś z was zajrzał kiedyś za kulisy show magicznego i spodziewał się tam asystentów pociągających zaliny, trzech rozbieganych słoni i jeszcze magicznych gołąbków, które przynoszą rekwizyty magikowi, w to, to może być trochę w szoku, bo kiedy zajrzysz za kurtynę Mimo, może nie powinno ci tam być, ale przyjmijmy, że już tam jesteś.
2: No my tam mieszkamy, więc możemy wam zdać wiarygodny tak. raport.
1: Zerkasz za tą kurtynę, spodziewając się tych wszystkich niesamowitych rzeczy i patrzysz i widzisz, a przed Nic. tobą tylko jeden magik.
2: Tak, i trochę odchłoni.
1: Bo magik zazwyczaj jest dla siebie scenarzystą, reżyserem, producentem, wykonawcą, twórcą rekwizytów, twórcą strojów, stylistą, menadżerem, marketingowcem, Handlowcem.
2: Co jeszcze? Księgowym. Czyścicielem butów? Czyścicielem butów zdecydowanie. Kierowcą? Kierowcą też bardzo tragarzem. jest, Tragarzem? Tragarzem, to jest wyjątkowo zabawne.
1: Tak. I zazwyczaj magicy wszystko, co dotyczy ich show, robią sami. Jadą sami w trasę, sami występują, sami oceniają, co chcą zmienić, co chcą dodać, jak ma wyglądać ich show i są w tym rzeczywiście troszkę samotni. Samotność magika
2: jest tematem, którym pewnie poświęcimy kiedyś odcinek. Ale prawda jest taka, że magik rzeczywiście musi pracować sam. I może to jest właśnie to, co wyróżnia magię na, dzie- na tle innych sztuk.
1: Tak, bo przecież malarz zawsze maluje w zespole.
2: Komik zawsze pisze żarty razem z grupą swoich kolegów.
1: Ten dapper zawsze jest na scenie przecież w, w grupie, prawda?
2: Mm, tak, pi- poeta pisze swoje wiersze otoczony wiankiem współpoetów.
1: No właśnie nie. <Sigh> Większy sztuk odbywa się samodzielnie, w samotności i nawet jeśli nie wszyscy są swoimi powiedzmy producentami i tak dalej, to jeśli jesteś na przykład pisarzem i nie jesteś jakimś bardzo znanym pisarzem jak King, to jesteś w stanie siedzieć w domu i pisać. Potem samemu wysyłać swoje teksty do drukarni i wydawać książki, jak to się mówi, własnym nakładem. Mamy właśnie nawet określenie na to. I jesteś w stanie robić wszystko całkowicie sam. I bardzo często na początku każdej drogi to robisz. Nawet
2: w takich rzeczach drużynowych jak, nie wiem, szermierka to o. i tak musisz godzinnie sam ćwiczyć pchnięcia, zastawy i cięcia nikt tego za siebie nie zrobi a sparingi są tylko uzupełnieniem tego treningu co więcej,
1: wartość tego treningu jest nie do przecenienia i to jest kolejna rzecz, która nie wyróżnia magii w takim razie tak, bo magik pracuje samotnie ale wielu ludzi tworzy samotnie i nie jest to nic wyjątkowego wiem, 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 co może wyróżniać magię Cóż takiego może wyróżniać? Książki o magii. Książki o magii? To istnieje coś takiego?
2: Tak, przecież mm, to Max Maven podajże zrobił jakieś takie badania i udało mu się wyliczyć, że o magii, w kulturze angielskiej, ale przypuszczam, że w, Pol- w, w Polsce jest troszkę inaczej, proporcja jest trochę inne. ale że ogółem napisano więcej książek teoretycznych o magii niż o poezji. Niż o jakiejkolwiek innej dziedzinie sztuki. Niż o jakiejkolwiek innej dziedzinie sztuki.
1: Co jest bardzo ciekawe, bo większość tych książek nie jest dostępna publicznie. Nie da się iść do księgarni, biblioteki, kupić czy wypożyczyć takiej książki.
2: No, szczególnie w Polsce, bo w Anglii na przykład są działy magiczne w bibliotekach i można wypożyczyć naprawdę wspaniałe książki. To fakt.
1: Aczkolwiek jest też spora część książek, których nie, do, nie zdobędziesz, jeśli nie dotrzysz bezpośrednio do autora.
2: Tak, to, no tutaj na półce u nas w gabinecie stoją książki, za którymi goniliśmy jak lis za przypiórką
1: i pościg był zawsze ekscytujący.
2: Moment wydawania pieniędzy nie był ekscytujący, ale sam fakt dogonienia tego i możliwości zapłacenia autorowi było nagrodą. A jeżeli mówimy o książkach autorów, którzy dawno już nie żyją i tylko dlatego, że nie żyją lekceważenia, nie są warci, to było to tym trudniejsze, że trzeba było namierzyć kogoś, kto mógł mieć tą książkę w domu i kogoś, kto był na takim momencie swojego życia, że chciał
1: się jej pozbyć. Tak, bardzo często mogliśmy trafić na ludzi, którzy już sami nie byli w stanie wyciągnąć korzyści z tej książki i chcieli się jej pozbyć. Ale to wymaga jeszcze więcej zachodu niż pościg lisa za przepiórką. Więc książki prawie, prawie wyróżniają magię, bo jest ich tak dużo, aczkolwiek książki zostały napisane o każdej dziedzinie sztuki. Mm, tak. I w Polsce ta proporcja jest zupełnie odwrócona,
2: bo polskich książek o magii...
1: Nie jest wiele. ...jest 30. Może.
2: Podczas gdy sama Marian Janion o literaturze napisała książek zdecydowanie więcej, tak mi się wydaje w tym momencie, mogą go się mylić.
1: Tak, ale książek o literaturze, malarstwie, muzyce jest tak dużo w Polsce, tak. że magicznych książek przy nich praktycznie nie ma. Samych albumów
2: fotograficznych w Polsce jest tak dużo, że książki magiczne przy tym są niczym. I w tej kwestii, mimo że te książki istnieją i poszukiwanie ich jest ekscytujące i jest częścią naszej pracy, to no, nie wyróżniają magii w żaden sposób. Niestety. Czyli kolejna rzecz, która nie wyróżnia magii.
1: Przeszliśmy przez bardzo dużo już rzeczy, które magii nie wyróżniają. Czyżby nic nie wyróżniało magii? Właśnie jest coś jeszcze, o czym nie porozmawialiśmy, a może się wydawać na pierwszy rzut oka, że to jest właśnie to. 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 To, co wyróżnia magię od innych dziedzin sztuki. Powierz mi, czy to będzie tajemnica? Oczywiście, że powiem, mimo, że to jest tajemnica, bo właśnie tym czymś Może być sekret. Wiemy, że magik ma jakąś swoją sekretną metodę. Na przykład przywołuje siłę żywiołu ziemi i dzięki temu odrywa od grawitacji kobietę banknot. I powoduje właśnie lewitację za pomocą wykorzystania żywiołu ziemi lub innej swojej metody.
2: Popularny frazes wśród magików i wśród niemagików, chyba Asimov to powiedział, ale nie jestem pewny, brzmi, że każda odpowiednio rozwinięta technologia przypomina magię.
1: Jest wręcz od niej nierozróżnialna.
2: I uważam, że jednak tak nie jest.
1: Też tak uważam, aczkolwiek zaraz dojdziemy do tego, czemu tak nie jest. Bo, Macieju, czy sekret jest tylko i wyłącznie elementem magii? Dla mnie tajemnicą jest działanie kalkulatora. Aczkolwiek wiesz, tam...
2: Wiem, że jakoś to się to dzieje, ale nie wiem, skąd kalkulator wie, że 2 plus 2 daje 5. Znaczy, jedyna rzecz, którą wiem na kalkulatorze, że jeżeli napiszesz 8.008 i odwrócisz go, albo nie odwrócisz, to wychodzi ładny obrazek. Ale...
1: Jednak, kiedy wiesz, że istnieje kalkulator, to wiesz, że są ludzie, którzy bez problemu byli w stanie ci to wytłumaczyć. Co więcej, krótkie wyszukiwanie w internecie powie ci dokładnie, jak działa kalkulator. Serio? To nie jest sekret. Ale nie wiem, jak działa internet. To fakt. Aczkolwiek, czy elementem internetu jest sekret jego działania? No, to, że czegoś nie wiem, nie czyni z tego magii. I nie czyni z tego też jakiegoś super sekretu. Bo jeśli mamy sekret z magii, który jest pilnie strzeżony i zakładamy, że... tajemnicze działanie, a trzymanie tego sekretu tak, że nikt nie jest w stanie go poznać, jest tutaj esencją, to też się możemy pomylić. Bo istnieje wiele dziedzin sztuki, w których są sekrety. Sekretne techniki, sekretne narzędzia. W Japonii na przykład był kiedyś malarz, który wynalazł nowy odcień niebieskiego, stworzył taką farbę i tylko on wiedział jak ją robić. Trzymał ją w sekrecie, tak żeby nikt nie był w stanie skopiować tego pięknego koloru. Jeśli ktoś chciał mieć taki malunek u siebie w domu... Mógł zdobyć go tylko od niego.
2: Czy to oznacza, że jego farba była magią?
1: No właśnie nie. On nadal nie był magikiem.
2: Tak, to, że nie wiemy jak zbudowano piramidy...
1: Nie sprawia, że architekci z tamtych czasów byli magikami. Znaczy dużo wskazuje na to, że byli, ale... Tak, i myślenie o tym w ten sposób na pewno jest ciekawe. Tak, ale jest to bardziej eksperyment umysłowy niż magia
2: performatywna. No chyba, że wymyślisz sposób jak budować piramidę w restauracji przy stoliku. To byłoby dobre. No, ale fakt, że czegoś nie wiesz, nie oznacza, że rzecz, której nie ogarniasz umysłem,
1: jest magią. Tak, bo sekret nie konstytuuje właśnie magii. Mimo, że mogłoby się tak wydawać na pierwszy rzut oka, że właśnie w tym jest esencja, że jeśli poznamy to, to będziemy tacy sami jak magi, który nam prezentuje coś niesamowitego.
2: E, ale no nie jest tak. I szczególnie mo- widać to jaskrawo w dobie internetu, gdzie para Chińczyków. Każdy się z nimi spotkał, mają po 50 miliardów wyświetleń na Facebooku czy na YouTubie. Zdradza kolejne sekrety magików, ale to nie sprawia, że to, co oni zdradzają, przestaje być magią i nie czyni z odbiorców tych filmików magików w żaden sposób.
1: Tak, bo sam sekret to może jest trochę przesada, ale sam sekret jest tutaj troszkę nic nie warty.
2: Kolejny popularny frazes, ten jest popularny tylko wśród magików, brzmi, że magik jest strażnikiem kufra, który zawiera tajemnice. A prawdziwa tajemnica polega na tym, że kufer jest pusty.
1: Taki trochę koan z tego jest.
2: Tak, trochę koan jest, ale rzeczywiście sekret jest czymś, co daje magii możliwość istnienia, ale nie wyróżnia tej magii. Bo to, że nie wiesz, jak coś działa, nie oznacza, że
1: twój mózg będzie przeżywał magię. Dokładnie tak. Chyba, że przeżywasz magię na co dzień, kiedy nie wiesz, w jaki sposób słońce wschodzi. E, tak, choć wystarczy spojrzeć na dzieciaki.
2: dla dzie- Małe dzieci nie wiedzą nic, i dla nich wszystko jest magią, ale również przez to
1: nic nie jest dla nich magią. Tak, wydaje mi się, że to powiedzenie, że dla nich wszystko jest magią, jest czymś, co ukuli dorośli, którzy dokładnie wiedzą, jak to działa, i wydaje mi się, że bardziej trafne byłoby określenie, że dla nich wszystko jest niesamowite.
2: Tak, dla nich wszystko jest niesamowite. Wie o tym każdy, kto wyciągnął dzieciakowi małemu w odpowiednim wieku, do 7 roku życia, moneta jest za ucha. No, dla dzieciaka no, wyciągnąć monetę jest za ucha.
1: Tak, to jest... Niesamowite, ale wydaje mi się, że bardziej magiczne będzie, jeśli zrobisz to dobrze dla osoby dorosłej.
2: Mm-hmm. Jeżeli uda ci się wywołać wrażenie magii, magiczne przeżycie dorosłemu, wyciągając monetę za ucha, no to hej, jesteś na dobrej drodze do bycia legendarnym iluzjonistą.
1: Tak jest. Tak, bo przebrnęliśmy już przez wiele, wiele tutaj podpunktów i zastanawialiśmy się, co może wyróżniać magię.
2: I chyba to znaleźliśmy.
1: Właśnie na razie wszystko odrzuciliśmy. Ale mamy dla Ciebie, drogi słuchaczu, jeszcze jeden element.
2: Który już się pojawił, taki mały
1: foreshadowing. Tak jest. I jeśli zgadłeś, o co chodzi, to brawa dla Ciebie, jeśli nie, to już mówimy.
2: Znaczy jeden z nas powie, bo jak mówić razem, to nie zrozumiesz tego.
1: Tak, tym bardziej, że te podcasty nie są spisywane wcześniej, więc możemy po prostu troszkę tutaj się nie zgrać. Tak. Więc istnieje jeszcze coś takiego jak magiczne przeżycie.
2: Magiczne przeżycie. Brzmi ciekawie
1: Brzmi ciekawie, aczkolwiek troszkę enigmatycznie
2: Tak, ale jako iluzjonista z 10-letnim stażem mogę powiedzieć, że magiczne przeżycie jest tym dla magika, czym krew, znaczy hemoglobina dla wampira
1: Tak, zdecydowanie Magicy żywią się tym, przynajmniej emocjonalnie To nie jest tak, że magicy w nocy przychodzą po pokazie do swoich widzów i wyjedają im coś z mózgu Tak. W Polsce popularnym określeniem na magiczne
2: przeżycie, które ukoł Sławek Kowalski też zaadaptował, inne pojęcie jest błysk w oku. Jest to ten moment, w którym widzowie doświadczają magii.
1: Tak. I jest to przeżycie na tyle niedokładnie opisane, że ciężko jest dokładnie położyć na nim palec, wskazać o, tu, tu, tu. To właśnie jest to.
2: Co więcej, przeżycie jest bardziej adekwatnym terminem niż ten moment, bo magiczne przeżycie ma do siebie to do siebie, Że wracając do niego w przeszłości, w
1: pamięci, ono dalej istnieje i dalej cię ożywia. Tak, i różni się na przykład tym od wybuchu śmiechu na pokazie komika, że jest przeżyciem całkowicie wewnętrznym. Bardzo często nawet nie jesteśmy w stanie
2: zobaczyć, czy ktoś przeżywa magię.
1: Tak, nasz organizm nie ma zestawu reakcji, które są bezpośrednio przywiązane do tego. Tak jak na przykład śmiech do radości, płacz do smutku. Bo ludzie reagując na magiczne przeżycie mogą się śmiać. Mogą krzyknąć. Mogą płakać. Mogą zapłakać. Mogą im
2: się rozszerzyć źrenice. Bardzo często się to dzieje.
1: Tak. I to to nie jest wpływ narkotyków. Więc magia i te magiczne przeżycie jest ciężkie do ujęcia w dłoń. Ciężkie do dokładnego opisania. Bo jest czymś głęboko personalnym, bardzo wewnętrznym i tak naprawdę sprowadza się do... Spostrzeżenia, że świat jest tajemniczy, kryje przed nami dużo sekretów i jest piękniejszy niż bylibyśmy gotowi to powiedzieć tuż przed doświadczeniem tego magicznego przeżycia. Jest czymś, co nas zmienia. Tak, i znalezienie dokładnych słów na opisanie tego, jak sami zauważacie, nawet dla nas jest dosyć trudne. Co
2: gorsza, magiczne przeżycie często idzie w parze z zachwytem. Lub zdumieniem. Lub zdumieniem, lub zaskoczeniem. I często jako iluzjoniści bazujemy na tym, uderzamy w zaskoczenie. Są efekty, które nie mają za bardzo zbudować w widzu magicznego przeżycia, mają to za zadanie zaskoczyć go.
1: Tak, co jest tym samym, co wykorzystuje się na przykład przy tworzeniu pranków. Tak, dokładnie, ale prank nie jest magią. Zdecydowanie nie. Prank, widz opowiadający o pranku powie, ale mnie wkręciłeś. Kiedy widz po twoim pokazie mówi, ale mnie wkręciłeś to znaczy, że zrobiłeś coś źle. Tak. A jeżeli widz
2: przeżył magiczne przeżycie, to będzie bełkotał tak samo jak my teraz, próbując opisać to, co przeżył. Bo to jest efemeryczne, tego się nie da opisać. I widzowie, którzy wracają na pokazy, którymi się spotykamy wielokrotnie, jestem przekonany, że masz dokładnie tak samo jak ja, oni nawet nie
1: wiedzą, dlaczego lubią magię. Tak, bo ciężko jest to ująć w słowa, ciężko jest przypisać temu definicję, którą tak bardzo lubię i chciałbym ukłuć, ale... Nie jest to możliwe. A przynajmniej na naszym aktualnym poziomie wiedzy nie jest to możliwe, bo nie wiem nie, nie, nie wiedziałbym, jak się to zabrać, bo jest to to coś. Tak, tym bardziej, że każdy z nas w swojej głowie ma swój własny wewnętrzny świat i bardzo prawdopodobne, że każdy z tych świat i bardzo prawdopodobne, że każdy z tych światów jest na tyle unikatowy, że nigdy w historii nie będzie kogoś, kto podobnie będzie postrzegał rzeczywistość.
2: Tak i magia daje nam takie dłuto, które my możemy wyrazić w prosto w ten świat i troszeczkę go zmienić, nie niszcząc go, odrobinę go zmieniając.
1: Tak, magik jest troszkę rzeźbiarzem świata wewnętrznego.
2: I jeżeli się zastanawiasz, czy aby na pewno mamy rację, to zapytaj kogoś, kto, a wiele osób w Polsce widziało David'a Copperfielda w latach 90.
1: Tak, za każdym razem jak spotykam kogoś, kto o tym wspomina, to oczy tej osoby rozświetlają się takim dziwnym blaskiem. Tak, i ludzie o tym opowiadają
2: z prawdziwym zachwytem. I to nie jest coś, co jest cechą Davida Copperfielda. On umiał to robić, ale to nie jest to, o kim był. Miałem przyjemność występować dla wujka Klaudii Schiffer, który bywał wielokrotnie u Davida Copperfielda i znał go. I on nie mówił o nim z takim samym zachwytem. On mówił o nim jak o człowieku. On nie doświadczył tego zachwytu, po prostu obcując z nim jako osobą. Doświadczamy tego czegoś, obcując z nim jako artystą na scenie.
1: I z magią, której dokonywał.
2: Bo że David Copperfield zaczyna latać nad tą cholerną sceną.
1: Tak, czy nawet dokonuje obecnie, bo David Copperfield jeszcze nie zrezygnował z występów i prawdopodobnie tego chyba nigdy nie zrobi, będzie zawsze występował.
2: Tak, ja jestem przekonany, że on urza na tej scenie.
1: Lewitując. To będzie jedyny pogrzeb w historii ludzkości, który odbędzie się w powietrzu. Amen to that. Więc tak. Magiczne przeżycie to zdecydowanie coś, co wyróżnia magię spośród wszystkich innych stworzonych przez ludzkość dziedzin sztuki. I to, co wyróżnia magię, nie daje się ująć słowami.
2: Co jest przyczyną tego, że magia jest tak dziwnie postrzegana. Często trywializowana, często negowana, często spychana do poziomu sztuki niskiej, którą może być, chociaż nie, nie zawsze bywa.
1: Zresztą mówiliśmy o tym w zeszłym odcinku. Tak. A jeśli jeszcze nie przesłuchałeś... To zrób to teraz. Kliknij tutaj.
2: Jeden prosty sposób, by zrozumieć, o czym my tu bełkoczymy. Dokładnie. I to jest prawdziwy problem, dla którego poświęciliśmy temu tematowi dwa odcinki. Bo ciężko jest opisać magię, ciężko jest stwierdzić, co ją wyróżnia. Z tego względu, że jak już znajdziemy to, ten złoty środek, to sedno, no to tam niewiele widać.
1: Tak naprawdę nie widać tam nic. I nie, nie wiemy, na co wskazujemy palcem.
2: To jest dopiero kołan.
1: Wiemy, że pozostawiamy wam tutaj taki problem do przemyślenia i taki właśnie jest plan żebyście się też zastanowili nad tym, czym jest dla was to magiczne przeżycie? Czy, jeśli jesteście magikami, wywołaliście kiedyś takie przeżycie u kogoś? Jeśli nie, wszystko przed wami.
2: Czy żywiliście się tym, jak wampiry żywią się hemoglobiną?
1: Oj tak, tylko pamiętajcie, naprawdę nie włamujcie się do widzów po pokazie i nie starajcie się robić jakichś dziwnych trepanacji czaszki, bo tam nie ma żadnej esencji, która się wytwarza przy
2: przeżyciu magicznym. Tak, tak, w lat. E, I pamiętajcie, wampiry nie istnieją.
1: Tak, wampiry nie istnieją, bo inaczej byśmy wam przecież mrugnęli. No, halo. Umówmy się, że jesteśmy z wami szczerzy. Merek, merek, merek. I w ten oto sposób, moi drodzy, dotarliśmy do końca tego odcinka. Wiemy, że
2: zakończenie tego odcinka, który budowaliśmy przez całą jego, cały czas jego trwania, może okazać się rozczarowujące, bo nie dajemy wam odpowiedzi na talerzu, tylko
1: ta odpowiedź nie istnieje, mimo, że istnieje. Tak, ona jest tym wnętrzem pustej skrzyni, tak naprawdę. Tak, bo pustka też może być bytem. Dzisiaj zasypaliśmy was koanami i nierozwiązanymi pytaniami lub rozwiązanymi w ten sposób, że nie do końca wiadomo, czy to jest rozwiązanie, czy nie. Więc nie przedłużajmy już tego.
2: Ja jeszcze na koniec opowiem mojemu ulubi- mój ulubiony koan z bezbramnej bramy, który idealnie odpowiada na pytanie, czym jest magia. Tam to było, czym jest buddyzm, ale pasuje idealnie. Buddyzm jest sytuacją, w której wisisz nad przepaścią wbitym w gałąź drzewa zębami. I przychodzi pod to drzewo na skraj przepaści wędrowiec i mówi do ciebie, czym jest buddyzm, a ty to wiesz. Tylko, że w momencie, kiedy mu to powiesz, nie zdążysz tego powiedzieć, bo zginiesz spadając w przepaść. W momencie, w którym mu nie odpowiesz, on odejdzie rozczarowany. W obu tych przypadkach Ty wiesz, on nie wie I nie jesteś w stanie w żaden sposób mu pomóc I tym jest właśnie magia Jeżeli chcesz wiedzieć więcej To zapytaj Widza, którego dotknąłeś swoją magią O to, dlaczego mu się to podobało Ale broń Boże, nie rób tego Zaraz po pokazie, bo zabijesz magię Zrób to po roku Po dwóch, niech to okrzepnie I zapytaj go Co w tym było fajnego Dlaczego mu się to tak podobało, co zapamiętał i nie słuchaj tego, co on będzie mówił o rekwizytach, nie słuchaj tego, co będzie mówił o tym, jak było to zabawne, jak to było zaskakujące szukaj czegoś więcej
1: patrz mu w oczy, patrz na to, jak mówi o tym, co sobie przypomina szukaj tego podtekstu a nie samej treści
2: Tak. i jeżeli to znajdziesz i znajdziesz pewną powtarzającą się zasadę u kilku twoich widzów to być może będziesz o kolejny krok dalej na zrozumienie tego czym jest magia i co wyróżnia magię na tle innych sztuk.
1: I w ten sposób żegnamy się z wami do następnego odcinka.
2: Trzymajcie się ciepło. Cześć.
0: Jesteśmy z powrotem w studio. Dzisiaj tak pokrótce w kąciku ciekawostkowym, bo zanim poznałem Macieja, ja na przykład nie zdawałem sobie sprawy, czym jest Koan i tutaj jako, że panowie nie przybliżyli, co to właściwie jest, to może ja Wam tak delikatnie zarysuję temat, bo temat jest głęboki. Czym jest w zasadzie ten Koan? Jest to zazwyczaj pytanie bądź krótka historyjka, która jest często paradoksalna, ale ma nas zmusić do myślenia. Tak, także jest to jedna z, jeden z elementów nauk buddyjskich. Ja się tutaj nie będę wgłębiał, bo moja wiedza w tych tematach nie jest wielka. Natomiast chciałem jeszcze wspomnieć, bo tutaj też była, były sparafrazowane pewne słowa i przy, przypisane zostały Asimowi i często przypisywany jest mu ten cytat, ale cytat ten pochodził z Artura C. Clarka, który był brytyjskim powieściopisarzem, pisał książki fantastyczno-naukowe, ale to jakby ten cytat, to jest tylko jedno z jego praw i myślę, że też jako taki posiłek, pożywka dla umysłu warto, żebym przytoczył wam jego dwa pozostałe prawa, bo są naprawdę interesujące. I teraz trzy prawa Clarka dotyczące technologii to prawo pierwsze, Kiedy poważany, a sędziwy naukowiec twierdzi, że coś jest możliwe, prawie na pewno ma rację. Gdy twierdzi, że coś jest niemożliwe, prawdopodobnie się myli. Drugie prawo to jedynym sposobem poznania granic możliwego jest ich lekkie przekroczenie i wejście w niemożliwe. To jest takie bardzo tajemnicze. No i trzecie to jest właśnie te słowa, które były parafrazowane. Każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii. Myślę, że tutaj już panowie wam wyjaśnili, dlaczego się z tym nie zgadzamy. Natomiast myślę, że to powiedzenie, ten cytat jest może niezgodny z punktu widzenia magii, natomiast może być prawdziwy z punktu widzenia technologii. (grych) Zostawiam wam to do przemyślenia. W tej chwili dziękuję Wam serdecznie za odsłuchanie tego odcinka. Jeśli podobał Wam się, to zachęcam do podzielenia się z kimkolwiek tylko chcecie. Możecie zostawić nam wiadomości głosowe. Co prawda nie możecie tutaj kliknąć subskrybuj, dać tam dzwoneczka i łapki w górę, ale możecie zawsze kliknąć na swoim serwisie streamingowym. Obserwuj, chyba jest taka opcja, przynajmniej na Spotify innych serwisów, nie znam, ale zachęcam, jeśli macie coś takiego. Słyszymy się już za tydzień. Cześć!
1: Dobrze, ja będę proponował, a Patryk będzie oponował. Jak to zwykle bywa.